0: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre zone
1: franche.
2: Cette semaine, on s'attaque à un enjeu très confrontant pour la majorité d'entre nous, la question de la légalisation de toutes les drogues. Octobre 2018, le Canada devient le deuxième pays au monde après l'Uruguay à autoriser la vente libre du cannabis. Depuis, de plus en plus de voix s'élèvent pour qu'on décriminalise toutes les drogues.
0: Or, le Canada vit actuellement une crise des opioïdes d'une telle ampleur qu'elle a ralenti l'espérance de vie. Près de 10 000
2: décès au pays seraient liés à la consommation d'opioïdes, principalement de fentanyl depuis 2016. Au Québec, le cannabis est de loin la drogue la plus consommée.
0: Les autres drogues, comme la cocaïne, l'ecstasy, les amphétamines, les médicaments sans ordonnance ou encore les hallucinogènes, sont en général consommés par moins de 2 de la population.
2: Actuellement, le Portugal est le seul État au monde à avoir décriminalisé la consommation de toutes les drogues.
0: Dans la foulée de la légalisation récente du cannabis et dans le contexte de la crise des opioïdes, de plus en plus de gens se questionnent. Faut-il rendre légales toutes les drogues?
3: Des gens que je connais qui sont morts, il y en a plus qui tiennent plus que sur mes deux mains. C'est ça la réalité. C'est pas une crise des opioïdes, c'est une crise des surdoses. Actuellement, le monde est en train de tomber comme des mouches. Quand on est dans la rue, on les voit, ces gens-là, c'est
4: pas de drogue qu'ils ont besoin, ces gens-là ont besoin d'aide.
5: C'est une mauvaise piste de voir la consommation nécessairement comme étant néfaste. Quand je regarde au Québec, avec
6: la SQDC, le crime organisé, il n'y a pas pris congé le lundi, mardi, mercredi, parce qu'il n'y a pas de stock
1: convaincu que ça banalise la consommation. Euh, D'ailleurs, c'est ce que mon fils me répète, là. Euh, si c'était dangereux, euh, ça serait pas légal.
7: Dans le temps, pendant tout le cours entier en médecine, on avait l'équivalent d'à peu près 5 heures de formation en toxicomanie. Maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 4 heures. Est-ce que la répression est un bon outil
8: pour euh, réduire les méfaits liés à la consommation de cannabis ou de drogue en général?
2: Ça fait six mois que le cannabis est légal au Canada. Et aussi fou que cela puisse paraître, le soleil continue de se lever sur notre belle province. Très sérieusement, il y a cinq ans, personne n'aurait pu imaginer que c'était possible pas avant l'élection de Justin Trudeau qui a remis ça dans l'agenda politique. Et aujourd'hui, on est présent pour débattre de la possibilité de légaliser toutes les drogues, pas juste le cannabis. Euh, Alain Raillet, je me tourne vers vous d'abord parce que vous avez parlé du 20 juin 2018 comme d'un jour sombre pour l'histoire canadienne. Six mois plus tard, est-ce que vous voyez la lumière au bout du tunnel ou c'est toujours euh, sombre?
6: Non, honnêtement, je pense que cette décision-là, pour moi, n'était pas nécessairement une priorité pour les Canadiens et les Canadiennes. Et quand je vois qu'un pays décide de légaliser une substance qui, à mes yeux, est une drogue, qui est néfaste pour la santé, qui nuit particulièrement à des jeunes, à des gens vulnérables. Ce n'est pas une bonne décision, donc vous n'avez pas besoin d'imaginer que je suis contre la légalisation de toutes les drogues d'office, mais euh, ça va être un beau plaisir euh, d'en jaser avec tous les, les acteurs ici.
2: Non, on est là pour ça. Docteur Jens Sader, euh, constat ou échec six mois après la légalisation du cannabis? C'est un échec ou une réussite? C'est trop tôt pour le
7: savoir. C'est-à-dire qu'on en parle, hein? il y a un engouement, on en parle... On en parle à la radio, on en parle à la télé, et ça a un effet de conversation, présentement. Fait que pour moi, les statistiques qui sortent présentement, ils sont faussées, biaisées par le fait que ça fait partie de ce qu'on parle. Mais dans trois ans, est-ce qu'on va encore avoir des émissions comme ça? Est-ce qu'on va encore en parler à la radio? Et c'est à ce moment-là qu'on va voir comment ça va s'installer dans la culture canadienne.
2: Simon, comment tu vois ça?
8: Je suis un peu d'accord avec Monsieur ici parce que euh, six mois après, c'est un peu tôt euh, pour tirer des conclusions, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de cannabis à la SQDC en ce moment. Ouais, ouais. Donc, euh, est-ce que donc, le marché noir a encore apport de marché? Tu parles un documentaire
2: qui s'appelle « Cannabis illégal ouais, ». Justement, exactement. tu t'intéresses à l'existence du marché noir dans un pays où c'est
8: devenu légal. Ouais. Et, et le marché noir a clairement l'intention de continuer... À vendre du cannabis. Et depuis la légalisation, il a absolument pas arrêté. Même certains intervenants me disent qu'il y a eu une hausse de la demande. Mmh. Donc, euh, c'est donc difficile de tirer des conclusions après six mois. Parce que, on le disait, le, 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 le Canada est le deuxième pays au monde, le premier pays du G20 à ouais. légaliser le cannabis on assiste un peu à, une, à un laboratoire en temps réel. Donc, c'est assez difficile de tirer des conclusions, mais clairement, c'est très intéressant ce qui se passe au pays.
2: Jean-Sébastien, qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur élargir, élargir ce débat à toutes les drogues? Là, on ne parle plus du cannabis. Parlons de toutes les drogues. Qu'est-ce que ce serait de légaliser pour toutes les drogues et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette expérience avec le cannabis?
5: Le débat sur la légalisation du cannabis a jeté les bases argumentatives pour le débat qu'on va avoir ici ce soir. Euh, notamment que, oui, il y a des risques à la consommation des drogues, euh, l'alcool inclus. L'alcool est une drogue qui est très consommée et qui est très dangereuse. Euh, mais ce qu'on y... oublie beaucoup dans le débat, puis je pense que c'est ce que ça permet de faire puis qu'on va voir, c'est qu'on oublie à quel point les politiques aussi sont très mauvaises pour la santé. Et euh, ce n'est pas pour rien que, euh, dans les milieux médicaux, euh, les milieux scientifiques... On fait un constat d'échec de la prohibition et on cherche de nouvelles façons d'encadrer euh, la production, la distribution, la possession, la consommation des substances psychoactives pour trouver un meilleur modèle que la prohibition qui a tué de 10 000 personnes au pays là, dans les dernières
0: années. Jean-François, vous êtes un consommateur de toutes sortes de substances, d'ailleurs.
3: Oui, tout à fait. Mais parlons de cette légalisation-là, c'est une... Pour nous, ce n'est pas une légalisation. Pour nous, la réalité, c'est que c'est des lois qui ont été mises en place pour ménager la chèvre et le chou. Donc on a fait un compromis et dans ce compromis-là, ben, les consommateurs sont perdants. Quels consommateurs les plus marginalisés sont clairement perdants de ce modèle-là on, on a aggravé en réalité les sanctions relatives au cannabis qui n'est pas commercialisé par l'État parce que c'est un, un processus de commercialisation qui a lieu et ceux qui ne rentrent pas dans ces règles-là ont vu leur peine passer de... Crimes mineurs à des peines graves, des crimes graves, au niveau, car, au niveau du trafic. Et si on regarde la pénalisation, qui est-ce que cette pénalisation-là Parce qu'on a créé de nouvelles infractions qui vont être soumises à des amendes. Et c'est qui qui va être touché par ces amendes-là Ce sont des jeunes racisés. Parlez-en aux jeunes de Montréal-Nord qui, dans quelques années, vont recevoir des tickets à cause du cannabis, qui n'ont pas les moyens d'acheter le cannabis au prix de la SQDC, puisque leur coucheur leur fournit un cannabis moins cher, d'aussi bonne qualité, à moindre prix. Et donc, c'est eux qui vont se ramasser avec des tickets à être constamment harcelés par la police. On a donné de nouveaux pouvoirs aux corps policiers pour empiéter sur la sécurité privée des gens, notamment par rapport aux modifications qui ont eu lieu sur le code de la sécurité routière. Et nous, c'est ce niveau-là qui nous préoccupe. Est-ce que la légalisation du cannabis pour les consommateurs a été un avantage Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de consommateurs de cannabis actuellement qui regrettent l'étape pré prélégalisation.
0: Parce que vous dites, ça. là, on l'a légalisé mais on l'a un peu mal fait parce qu'il aurait fallu décriminaliser en même
2: temps. Tout à fait. Voilà. Vous l'aurez compris, il y a des gens qui étudient, qui réfléchissent et qui examinent cette question autour du cercle. Il y a une autre réalité, c'est celle de la consommation. On parle beaucoup de la crise des opioïdes. Il y en a qui connaissent une véritable descente aux enfers. Et c'est le cas de notre prochaine invitée que, qui va venir discuter avec Isabelle et que je vous demande d'accueillir chaleureusement. C'est le photographe Yannick Fornaciari.
9: Ouais. Pour moi, une personne dépendante ne devrait pas être considérée comme une personne criminelle, elle devrait être considérée comme une personne qui a genre, une condition. Ça devrait être une condition, la dépendance. Ça ne devrait pas être criminalisé.
0: Merci beaucoup d'être avec nous, Yannick. On voulait absolument t'entendre parce que quand il s'agit de parler de la légalisation d'un plus large spectre de drogue, évidemment, toi, la crise des opioïdes, tu l'as vécu de l'intérieur comme ex-toxicomane. Mm -hmm. euh, ça t'a vraiment frappé parce que tu étais accro à tout, toutes ces drogues. Euh, ouais. Au-delà du cannabis, mm -hmm. on parle aux drogues euh, comme les, les médicaments qu'on donne.
9: C'est ça. Je suis devenu dépendant, puis j'ai eu dix bonnes années de dépendance aux médicaments opioïdes. Et euh, la crise des opiacés, ben moi je l'ai, je vécu dans le fond, je l'ai vu venir parce que c'est le moment où j'ai remarqué que les médecins ne voulaient plus me prescrire d'opiacés. C'est comme ça que j'ai senti le vent tourner parce que on, on en parlait beaucoup dans les médias, euh, c'est quelque chose qui faisait la une de partout. Et euh, moi, c'était assez facile pour moi en fait d'aller voir des médecins puis de, 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 de me faire prescrire. Euh, ben, les médicaments auxquels j'étais... Parce que tu as
0: une scoliose, tu as une scoliose, ouais, donc ça, tu, tu ça. disais, j'ai mal, j'ai besoin de, de calmer la douleur. C'est ça,
9: c'est ça. Ben, Et les médecins étaient
0: généreux à te donner des, des opioïdes comme
9: ben...
0: ça? En tout cas, tu arrivais oui, à les convaincre. Ben,
9: c'est ça. Ben, ouais. disons que... Ils, je veux dire, ils font leur travail. C'est pas... Je, je les accuse pas ni d'être... Trop naïf, ni d'être quoi que ce soit. C'est juste que tu sais, moi j'arrive avec une douleur, c'est difficile à savoir pour un médecin aussi euh, à quel point une personne a mal. Puis bah, moi j'avais une dépendance, puis j'essayais de d'avoir ce que j'avais besoin. Et moi, vu que j'ai pas trouvé d'aide à ce moment-là, je suis allé, j'ai pas eu le choix de, de, de me tourner vers la rue en fait. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à prendre de l'héroïne. Ça a duré trois ans l'héroïne après. L'addiction aux opiacés c'est quelque chose d'assez terrible. Tu peux pas tu peux pas fonctionner si t'as pas ta drogue. Moi la question de la légalisation maintenant. Bah,
0: ah. Est-ce que tu es pour ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne La légalisation, idée de... je
9: me questionne, ouais. parce que pour l'instant, je n'ai pas entendu d'argument qui me convainc vraiment. Mais la décriminalisation, oui, mm -hmm. absolument. Parce que décriminaliser, c'est sûr. Là, je veux dire. Pour moi, une personne dépendante ne devrait pas être considérée comme une personne criminelle. Elle devrait être considérée comme une personne qui a genre, une condition. Ça devrait être mm -hmm. une condition, la dépendance. Pas, pas... Ça ne devrait pas être criminalisé. Mais Comment la...
0: t'as fait pour t'en sortir, Yannick Parce que ça a été une descente aux enfers qui a duré trois ans. Ouais. Tu as à peu près tout perdu, sauf un petit intérêt que tu gardais pour ta, ta passion, qui est la photo. Ouais. Tu as d'ailleurs documenté ta, cette descente aux enfers de, de l'héroïne ouais. et des opiacés dans un livre qui s'appelle Heroine Days. Ouais. Euh, quand tu regardes les photos, c'est des photos assez... Ouais assez incroyable, assez troublante, où tu te vois, toi, amaigri complètement à la merci de cette drogue-là. Ben, Pourquoi c'est important de documenter ça pour toi?
9: Ben, déjà, moi, j'ai fait ça pour comme, humaniser un peu la dépendance, pour euh, qu'on essaye de... pour que ça amène un regard un peu plus... peut-être plus doux, que les gens euh, sortent un peu des, 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 des clichés qu'il y a sur la toxicomanie, parce qu'il y en a énormément. Il y a, beaucoup, on y a eu beaucoup de films, beaucoup de chansons, beaucoup de dont tu sais, on en a parlé, parlé. Mais on n'entend pas beaucoup parler des consommateurs, finalement. On ne voit pas la vie des consommateurs.
0: Mais c'est encore une tentation, parfois?
9: Ouais, oui, c'est sûr, oui. Ouais. Bah, on n'en sort pas comme ça. Mmh. Mmh.
0: Merci beaucoup, Yannick. Bon courage.
9: Merci.
5: C'est
2: un témoignage vraiment très touchant qu'on vient d'entendre et j'ai envie de me tourner vers vous, Dr Sader. Vous êtes médecin de famille, vous êtes certifié en traitement des dépendances. Mm -hmm. On entendait Yannick nous dire qu'il y a malheureusement peut-être une faille ou une mauvaise préparation qui fait que certains médecins, dans certains cas, ne renvoient pas les patients ou les gens sous prise de dépendance vers un traitement, mais vers la rue. Est-ce que ça arrive souvent?
7: Ça. Malheureusement, ce que Yannick dit, c'est tout à fait vrai. En fait, ce qui est désolant, écoutez-moi, ça fait 28 ans que je travaille en toxicomanie, dans le temps, pendant tout le cours entier en médecine, on avait l'équivalent d'à peu près 5 heures de formation en toxicomanie. Wow. Mm. Um, maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 4 heures.
0: Ça a baissé? Um,
7: oui. Wow. Uh, C'est compliqué. C'est pas des patients comme les autres. Hein? Un, un patient ordinaire vient te voir, j'ai mal aux genoux. Tu examines son genou. Un héroïnomane vient te voir. Il dit, j'ai mal au genou. Tu regardes ses bras. Ce n'est pas la même chose. Les gens mentent, les gens manipulent. Euh, des cliniciens avec qui j'ai travaillé m'ont dit, écoute, tu ne crois jamais un héroïnomane avant que ça fasse deux ans qu'il soit abstinent. Mm. Alors, beaucoup de médecins, et il y a eu longtemps, les médecins avaient besoin de permis pour prescrire la méthadone, pour donner du suboxone, etc. Là, ça l'a changé. Avec la crise de fentanyl, il y a des choses qui ont changé, mais il y a encore des médecins qui ont peur, qui sont frileux, je connais pas ça, je suis pas habitué. Puis quand même, il faut comprendre que c'est un peu comme des accouchements. Un bon médecin ne peut pas faire trois accouchements par année. Il faut n'en faire des accouchements pour être bon pour des accouchements, puis les toxicomanes, il y a les Et comme médecin, c'est pas juste la substance, qu'est-ce que ça fait pour lui? Est-ce qu'il y a des comorbidités? Est-ce que c'est un bipolaire, un trouble anxieux, un dépressif, un traumatisé, un PTSD, un, une violée, etc.? Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les combinaisons? Mm. Alors, comment est-ce qu'il faut faire? Parce que juste enlever la substance... C'est pas ça qui va guérir la personne. Fait, mais huma, huma,
5: humaniser euh, les personnes aux prises avec des troubles d'usage de substances, ça passe pas par ne pas justement appeler toxicomanes, oui. héroïnomanes, euh, PTSD. Euh, mais là, euh, regarde.
7: Bien, il faut mettre des labels parce qu'il faut être capable Je de communiquer sur toutes sortes de raisons. Parce un
5: des problèmes, justement, de la prohibition, mmh. euh, c'est une forme de stigmatisation mmh. institutionnalisée. Puis ça se passe aussi dans la façon qu'on parle des personnes Mais Comment qui on devrait des, parler On des devrait des personnes, personnes qui consomment qui des drogues de telle ou, telle ou des personnes qui ont un trouble. Euh, de Vous oui, oui, mais la la pas La dépendance
8: pourrait aussi être une maladie, éventuellement. Oui,
5: mais c'est réducteur. Parce que quand on me dit que c'est une maladie, euh, je, je, je m'inscris un peu en porte-à-faux que ça. Puis c'est bien compliqué parce que quand on dit que c'est une maladie, c'est pour dire que ce n'est pas de sa faute, on veut pas stigmatiser. Mais souvent, ça a l'effet inverse euh, parce qu'on se dit que c'est fatal, il n'y a rien à faire, c'est une personne malade. Euh, je pense qu'il faut parler de ces personnes-là comme des personnes. mais si la... la stigmatisation mais... que tout ça amène, ça fait des refus de soins. Ouais. Ça fait des... on, on, brise, on brime les droits de la personne. On juge ces personnes-là et on honte. Ils vont consommer davantage. Ils n'en parlent pas à leur entourage. Ils n'en parlent pas à leur médecin. Donc, la prohibition,
6: euh... ça peut stigmatiser, mais est-ce que la légalisation, ça ne normalise pas? Ben, ben... J'ai envie, envie de dire, là, on entend beaucoup parler de ça, mais en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de banaliser, justement, en voulant légaliser? On le fait avec la marijuana. Je trouve tellement qu'on parle de mettre des plasteurs. Puis, je comprends que des gens qu'on doit soutenir. Honnêtement, je pense qu'on devrait trouver une façon d'universaliser l'aide à ces personnes-là. Je pense que tout ça, ça pourrait être envisagé offrir tous les services aux gens qui souhaitent sortir de cette misère-là dans laquelle ils vivent. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt travailler à la base du problème pourquoi les gens décident d'aller vers ces produits-là? Moi, je suis quelqu'un, je vais prendre un, un exemple. est dans un événement de course où il y a 30 000 personnes, allez calculer en pourcentage combien de ces personnes-là consomment de la drogue, fument de la marijuana. Allez prendre 30 000 personnes dans un échantillon qui viennent de mieux défavorisés, où il n'y a pas d'opportunité de pouvoir s'épanouir, d'avoir des opportunités d'emploi. Allez regarder, c'est quoi le pourcentage de ces gens-là qui consomment une ou des drogues, vous allez voir qu'il y a une corrélation qui est directe. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, comme société, plutôt travailler à la base pour offrir des opportunités à nos jeunes, pour soutenir les gens qui sont vulnérables, au lieu de travailler à parler, de légaliser et de faire en sorte qu'on envoie un message dans mes yeux, moi, qui est contradictoire. En pour fait, nous.
5: pour la consommation, il n'y a pas de différence dans les milieux aisés et non, non. aisés, c'est les problèmes. Effectivement, oui. la première cause des problèmes de dépendance, oui, il y a des enjeux génétiques qui peuvent jouer, mais la génétique en soi, ça n'existe pas, ça existe dans un environnement, mais c'est effectivement pauvreté les milieux délétères. Et la première chose à faire, ça serait de s'attaquer à ça, la promotion de la santé. Oui,
2: mais vous avez deux pistes de solutions mais... différentes parce que lui... Non, parce ici, peut, la...
5: les deux, l'un n'exclut pas l'autre. Et en fait, euh, c'est une mauvaise piste de voir la consommation nécessairement comme étant néfaste. Je vais encore. entendre Jean-François parce ouais. que depuis tout à l'heure,
3: j'ai l'impression que vous vous retenez et il y a quelque ouais, chose ouais. qui vous dérange. Écoutez déjà, quelqu'un qui est mort, il n'arrête pas de consommer. En ce moment-là, vous parlez de crise des opioïdes. On ne vit pas une crise des opioïdes. Moi, des rapports des coronaires, j'en lis à tous les jours. Des gens, connaît, des gens que je connais qui sont morts, il y en a plus qui tiennent plus que sur mes deux mains. Je connais plus de gens qui sont morts que ma grand-mère. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une crise des opioïdes, c'est une crise des surdoses. Actuellement, le monde est en train de tomber comme des mouches. Qu'est-ce qu'on lit dans ces rapports du coroner On lit des gens. On a arrêté leur prescription de benzodiazépine, ils sont allés acheter des benzos sur la rue, des Xanax et compagnie. On a arrêté leur prescription d'antidouleurs. Au final, ils finissent avec un, un mix, une soupe chimique dans leur corps parce qu'ils n'ont pas eu accès à leur substance de choix. On doit arrêter de blâmer les gens parce qu'ils essayent de ressentir du bien-être. On doit arrêter de blâmer les gens parce qu'ils auto leurs leur douleur. On doit arrêter de blâmer les gens parce qu'ils essayent de maintenir leur productivité au travail pour avoir un revenu pour réussir à vivre. On doit arrêter de blâmer les gens parce qu'ils ont décidé de rester éveillés toute la nuit pour avoir un peu de plaisir. Et avec la prohibition, c'est ça qu'on fait. On blâme des comportements humains normal et légitime.
1: Vous voulez dire quelque chose à tu? Ben, C'est possible, parce que moi, j'ai un problème avec le fait que euh, je suis convaincue que ça banalise la consommation. Euh, D'ailleurs, c'est ce, ce que mon fils me répète. Là, ouais, ça, si si, si c'était dangereux, euh, ça ne serait pas légal. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on rentre dans une logique où il euh, y, a, y, a y a des gens qui ont investi dans des entreprises et il y a des entreprises qui sont inscrites en bourse. Et quels sont les objectifs d'une entreprise qui est inscrite à la bourse, c'est d'avoir une, une croissance continue, ouais. une croissance exponentielle. Alors, ça veut dire rechercher des nouveaux marchés, euh, développer des nouveaux produits, chercher des nouveaux consommateurs. Pour ça que on va parler, si vous voulez bien, de l'industrie. On va parler de si l'industrie,
0: éventuellement, de ces oui. drogues-là. Mm -hmm. J'aimerais revenir sur la question des jeunes. Est-ce que ça risque pas de créer des psychoses chez eux? Pour en discuter, j'inviterai le docteur John Sader au centre de la zone avec Raël.
7: Si t'es vraiment malchanceux, c'est de valeur, tu peux faire des psychoses toxiques. Il y en a qui en reviennent, puis il y en a qui en reviennent pas, puis il y en a qui en meurent. Zone France, Zone France. Zone France. Zone France.
2: C'est devenu tellement rare et difficile d'avoir accès à un médecin de famille que je suis très heureux d'être assis en face d'un. Docteur John Sader, vous êtes médecin de famille, vous êtes aussi certifié en traitement des dépendances. Et dans le débat sur la légalisation du cannabis, on a beaucoup entendu quelque chose. C'est que c'était sûrement très dommageable pour les cerveaux des moins de 25 ans. Oui, c'est légal à partir de 18, mais apparemment, les risques peuvent durer jusqu'à l'âge de 25 ans tant que le cerveau n'est pas encore totalement développé. Est-ce que c'est vrai, ça
7: ça semble vrai. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on pensait que le cerveau arrêtait de se développer vers l'âge de 14, 15, 16 ans. Et la recherche a prouvé que ce n'était pas vrai. Ce qui se passe dans un développement cérébral dans l'adolescence, il y a énormément de nouvelles structures et de nouvelles neurones entre les structures. Et ensuite, il y a des périodes où il y a de l'élagage mmh. et on coupe. Et c'est un moment où est-ce que le cerveau apprend à fonctionner. Donc, nous n'avons pas tous le même cerveau. On a des choses structurellement très similaires, mais si euh, les uns ont appris à faire du sport pour se faire du bien, d'autres ont appris que c'est la musique qui leur fait du bien et le sport ne leur fait aucun bien. Et d'autres, donc, vont apprendre dans leur adolescence que la cigarette, ça fait du bien, l'alcool, ça fait du bien ou le cannabis ou d'autres choses et ce processus-là se passe à peu près jusqu'à 25 ans. On a des cerveaux différents. C est, c est, les gens, ils entendent l'alcool, puis ils assument que tout le monde qui a un trouble d'usage d'alcool consomme l'alcool pour la même raison, et c'est faux. L'alcool fait au moins trois choses qu'on connaît. Pour prendre l'exemple de l'alcool, c'est efficace chez plusieurs personnes pour diminuer leur anxiété. Donc, si on a un problème anxieux et on boit, ça va nous faire probablement du bien. Mmh. Mais ça a aussi un effet de plaisir. Mais l'effet de plaisir n'est pas donné à tout le monde. C'est peut-être un... 15 de la population qu'après leur deuxième verre de vin, les yeux deviennent allumés, puis je veux une quatrième, puis après la quatrième, ils veulent une septième, puis après la septième, ils veulent une dixième, puis à chaque verre, ils se sentent de mieux en mieux. La plupart des gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils boivent deux verres, entre le deuxième puis le troisième verre de vin, ils sont fatigués, ils s'endorment, ils n'ont pas l'effet, donc ils ne surconsomment pas. Mmh.
2: Mais, donc, le plaisir euh, des uns avec ce genre de loi, là, ça peut euh, aussi contribuer ou amener au risque des autres. C'est ce que vous êtes en train de dire.
7: Euh, ben, pas tout fait, le monde est pareil face aux mêmes drogues fait, au même moment. En fait, ils n'ont pas tous les mêmes dénominateurs communs. Mais l'idée du gateway drug, est-ce que le cannabis va amener à d'autres choses? Probablement pas. Mmh. C'est les mêmes gens. Et ces mêmes gens-là qui sont nés. Je pourrais vous résumer ça, là. Ils sont malentendants pour le plaisir. Ils ont de la misère à avoir du fun. Depuis qu'ils sont hauts comme trois pommes, ils nous le disent. J'ai un mal de vivre, j'ai de la misère à avoir mmh. du fun. Puis moi, ça prend... Amène-moi pas chez Dairy Queen pour une crème d'acier moyenne à la vanille trempée au chocolat. Moi, ça prend une banane split, puis <rire> trois brownies, puis deux cerises, puis extra sauce. Puis sinon, ça goûte le carton.
2: Très bien. Là, c'est le médecin qui parle. Moi, ouais. je veux m'adresser euh, aux parents qui nous regardent puis qui se ouais. disent, j'ai peur parce que là, c'est légal depuis quelques temps. Mon fils ou ma fille n'a jamais consommé. Et j'entends qu'il y a peut-être des risques. C'est-à-dire que oui, des gens consomment toute leur vie. Vous venez de le dire. Aucun problème. Ils iront pas ailleurs et il n'y a aucun problème. Il y a deux gens qui consomment une fois et ça bouleverse leur existence en entier. Alors, la question que je
7: pose au médecin, y a-tu une façon de dépister les individus à risque Pour l'instant pas de façon très précise. Il y a des enfants qu'on pourrait caractériser comme des professeurs tournesol. Ils sont un petit peu dans leurs idées, ils ne regardent pas trop dans les yeux, ils sont un peu évitants, un peu anxieux, un peu trop gênés. Ces gens-là, souvent très imaginatifs. Hein? Puis, le professeur tournesol n'a pas besoin de cannabis pour lever les pieds du sol, là. Hein? Effectivement. Et malheureusement, il semblerait, pour les gens qui qu ont ce qu'on appelle des personnalités un peu schizoïdes, c'est pas pareil comme la schizophrénie, un peu schizoïde, semblent avoir plus de risques de faire des psychoses toxiques. Mais on ne peut pas tester, prise de sang, dire de façon assurée, ton fils, là, il faudrait... Donc, on est pris un peu avec... Ben, c'est une loterie. Si tu es vraiment mal chanceux, c'est de valeur, tu peux faire des psychoses toxiques. Il y en a qui en reviennent, puis il y en a qui en reviennent pas, puis il y en a qui en meurent. Je comprends bien. Docteur John
2: Sader, je comprends à quel point c'est important d'avoir un médecin de famille pour avoir ce genre d'éclaircissement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
0: Ouf, moi, quand j'entends dire que c'est une loterie, que peut-être il y a un risque, mais peut-être qu'il n'y en a pas, Docteur Sader, vous ne m'avez pas rassuré du tout comme mère. Ma... Je pense qu'il y en a un autre ici, mère, qui ne doit pas être rassurée par ça, c'est Riel, parce que votre fils a 18 ans,
1: donc il y a quelques années, a fait une psychose à la suite donc, de consommation de cannabis. Oui, mais en fait, ça n'a pas commencé dès la première consommation, parce que ça a commencé quand il, en fait, il s'est mis à consommer beaucoup plus. Donc, il a eu le temps d'aimer ça. Il a eu le temps d'apprendre que ça pouvait être super agréable comme sensation. Il y a eu une peine d'amour et là, il s'est lancé là-dedans, là, il s'est bien consommé énormément. Puis au début, bien, on n'était pas sûr, On se disait, bon, est-ce que c'est une crise d'adolescence? Est-ce que c'est juste parce qu'il est tout le temps, hein, il est tout le temps gelé? Euh, où là, il, il est en train de délirer. Là. Puis là, peu à peu, là, on s'est rendu compte que quand il s'est mis à parler, à nous dire qu'il les... ben, qu'il les... qu chassait les esprits de la maison, euh, il s'est mis à avoir un, un intérêt pour la religion. Euh, à un moment donné, euh, il a sauté en bas d'un toit euh, parce qu'il pensait qu'il était un super-héros. Il s'est cassé les deux pieds. Là. On s'est dit, bon, là, il y, a, il y a quelque chose qui se passe.
5: Puis le, le cannabis était prohibé à ce moment-là?
1: oui. Mais, et il y avait 18 ans de toute façon. Oui, oui, mais, oui mais, mais ce que je veux dire, moi, c'est que c'est quand, quand même accessible. Mais ce que je, moi, quand je parle de la prohibition, on dit que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça fonctionne déjà pas mieux que... Non. de laisser ça aller librement. Non, pusher, Au moins, est... on essaie de le... Con... On, on laisse pas ça aller
5: librement. On a un, a un objectif de santé publique en ce moment. Puis, je vais vous dire, pour plusieurs, c'est peut-être moins accessible que ça l'était avant. Puis, regardez, veux... On je... parle de toutes oui, les drogues. Dites...
3: Attendez juste pour oui. bâtir là-dessus, puisqu'on parle de toutes les drogues. Regardons le Inside de Montréal, euh, de Vancouver. Il y a toutes. Hum. Des programmes en abstinence, des programmes de maintien à l'héroïne, des programmes en réduction des méfaits à toutes les 10 mètres. Des centres de jour pour les personnes marginalisées. Il y a tous les services qui existent dans le monde en réduction des méfaits et en abstinence. Ils sont dans le même quartier. C'est le quartier où il y a le plus de mortalité reliée aux drogues. Ouais. Pourquoi Parce que tout ce qui reste comme dénominateur commun, c'est la prohibition. On a un enjeu d'approvisionnement et on a un enjeu parce qu'en en se cachant cette réalité qu'on ne saurait voir... On n'intervient pas dessus. Mais moi, je donc, comprends qu'on s'en préoccupés. Pour la détresse comprends. humaine ce n'est par... le problème, c'est pas la drogue le problème, c'est la détresse humaine. Exact. La drogue, ce que, veux, ce que la vous drogue. parlez là, c'est de la détresse humaine. La drogue, c'est un symptôme parmi d'autres d'une société qui est malade.
0: Paul, vous êtes un ancien policier.
4: Ben, quand vous êtes dans la rue, vous voyez des gens, puis j'entends le témoignage, vous voyez des gens qui sont... À la fin d'un parcours, il faut que cette personne soit là, rendue là. Puis il y a un chemin, j'entendais tantôt, puis il dit ça fait deux ans, puis il y a probablement encore cinq, six, sept années avant de se sentir bien puis de dire, dans sa boîte de contrôle, de dire je vais bien. Parlier de Oui, Oui. Alors, quand on est dans la rue, on les voit, ces gens-là. Ce n'est pas de drogue qu'ils ont besoin, ce n'est pas de, que ça soit prohibé ou pas. Le, le cannabis n'est pas plus légal, est encore criminalisé. On a fait des trous dans la loi pour donner certains, euh, certaines libertés aux gens. Mais dans les faits, ces gens-là ont besoin d'aide.
0: Aujourd'hui, votre fils, il a 24 ans. Oui. Est-ce qu'il s'est sorti de sa dépendance? Est-ce qu'il va
1: mieux? Est-ce qu'il est toujours en état de psychose? Il n'est pas, pas en état de psychose parce que là, il y a une prescription euh, d'injection. Il doit, doit avoir, recevoir une injection à chaque mois. Donc, il n'est pas en état de psychose, sauf qu'il y a des effets secondaires qui sont reliés à ces médicaments-là qui font qu'il est dans un état dépressif. Qui va avoir. Pendant... Qui est aggravé par sa consommation non contrôlée de, de, de cannabis. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il est dans un état dépressif il dit que sa vie est terminée. Parce qu'il n'y a plus rien à espérer de positif de la vie, parce qu'il ne se sent jamais bien. Mmh.
3: Mais relativisons-le. Le risque zéro n'existe pas. Mmh. Une des causes principales de mortalité, mettons pour les 30-39 ans, les, les accidents de la route. Est-ce qu'on ouais. interdit les voitures pour... pour non, autant? mais
1: on impose une limite.
3: Ben, ben, ça, très, très bien, exactement, mais ben, légalisons, on, on puis réglementons les droits plutôt que de tout classer derrière un rideau et de laisser bien, les gens mourir en paix. je veux dire, banalise,
4: fait. si quelqu'un boit ou euh, à répétition, est un alcoolique à répétition, la société va le prendre plus... Les pertes vont être plus lourdes, les sentences vont être plus lourdes, puis on va prendre cet individu-là pour on va dire que tu n'as plus le droit de conduire. Le cannabis... Non, mais le mais cannabis, on est oui. arrivé à, à cet état-là, on est là. Statistiquement, on devrait s'en aller vers le P. si on suit le Colorado, qui est non, à non, peu près bah, En tout cas, choses. je regardais les statistiques tantôt, puis ils sont encore... Allez,
2: les
5: courbes il faut quand même replacer grosso modo. Il y
4: a eu une hausse oui, d'un accident. Monsieur il y a eu une
5: hausse d'appel au centre antipoison aussi. Mais oui. est-ce que c'est parce qu'il y a plus de problèmes ou parce que, vu que c'est peut... légal, on n'est plus stigmatisé. Puis quand un enfant te consomme, on appelle parce qu'on n'a pas peur d'être criminalisé. j'arrive du Colorado, j'ai parlé à, à, à M. Jack Reed, qui a signé le rapport du gouvernement, puis il m'a tout dit ça. C'est trop tôt pour juger de quoi que ce oui. soit. On n'aurait jamais dû écrire ça. Euh, puis il n'y a pas de danger sur les routes actuelles documentées. On a, les médias nous montrent ça en épingle. Donc, Jean-Sébastien, ça, c'est des corrélations. Statistiquement, on, depuis, on depuis, le voit. Statistiquement, depuis que le, le micro-ondes est arrivé, il y a eu 90 des divorces. Ouais, ben Là, on parle je pas de dis, micro on parle, personne, on parle de personne,
2: drogue. Il y a personne qui dit non, qu on, qu on, on peut déconner. On peut parler Pour de résumer vos propos, Jean-Sébastien, vous dites qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions passées de rationalité. Oui. Simon, ouais. toi, je sais que tu travailles avec Vice, tu prépares un documentaire sur le sujet du cannabis illégal aujourd'hui. Tu es peut-être un des médias les plus proches des milieux de poteux, tu sais, dans, dans ce que tu fais et tout. Ouais, on mais en comment, parle beaucoup. Voilà, mais comment ouais. tu vois toute cette discussion Puis ces deux, ces deux antagonismes, en fait?
8: Ben, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que la répression est un bon outil pour euh, réduire les méfaits liés à la consommation de cannabis ou de drogue en général? On parlait On, on, on écoutait tout à l'heure Yannick qui nous parlait du fait que lui, s'il si avait été criminalisé... Euh, en lien avec la, sa consommation d'héroïne, il ne serait peut-être même pas ici aujourd'hui pour, pour nous en parler. Donc, l'argent... Qui est, qui est investi dans la guerre contre la drogue depuis plus de 100 ans, puis même la, la BIA a 45 ans. Là. Donc, euh, est-ce que cet argent-là qui, qui, qui est investi dans la guerre contre la drogue, dans la répression, ne devrait peut-être pas euh, se retrouver dans la santé? Euh, la... Simon, c'est parfait. Tu
2: viens de dire le mot la guerre contre la drogue. Ça fait ouais. des années qu'on en parle. Ça a été popularisé par le gouvernement américain sous Nixon à l'époque. Euh, apparemment, ça a été échoué. C'est un constat qu'on peut faire, ça a surtout créé mmh. des
3: marchés noirs. Mais ça a échoué, mais, mais ça existe encore. Mais oui, mais... Ça, ça va toujours ça...
4: exister. Le crime organisé va toujours exister.
3: Ben alors, Ces gens-là sont inventés. Le crime organisé s'est déplacé. Avant, ils faisaient des braquages. Quand ils ont, Quand ils ont vu que la drogue était bien plus rentable à moindre risque, ils ont fait? Super. Les mais messieurs, ça veut ils dire vont vous... trouver vous... un autre marché après, mais ce sera pas la dose. Vous
2: supportez mon point qui est de, sur cette question-là, la légalisation peut-elle réussir là où la prohibition a échoué? J'aimerais entendre Simon et Alain Reyes
6: en duel au centre de la zone avec Isabelle. Quand on regarde la plupart des producteurs de cannabis présentement, la majorité sont des grands donateurs du Parti libéral, Elles sont aussi des... Il y des... en a
8: plusieurs du Parti conservateur Non, je m'excuse si vous
6: comparez, je vous allez voir confirme. que dans le... Zone, Zone.
7: Zone. 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 Zone.
1: Zone.
0: Alors, Simon, tu es journaliste à Vice, oui. tu t'es beaucoup intéressé à la question du Portugal, parce que là-bas, c'est le premier pays au monde où on a décriminalisé la plupart des drogues, à l'exception peut-être de, de la meth et du crack.
8: Ouais, on, on parle du Canada comme étant un laboratoire, mais au début des années 2000, le Portugal a fait ce laboratoire de la décriminalisation. Donc là-bas, euh, consommer de la drogue n'est pas euh, un crime, c'est en vendre qui, qui, est en, qui en est un.
6: Et en produire. Et,
8: et en produire, effectivement. Donc, euh, ben, ce que je trouve intéressant du, du modèle portugais, c'est que euh, l'argent qui est investi en répression est éventuellement euh, se retrouve dans la, la prévention puis aussi les services en santé et les services sociaux. Et ce que ça prouve pour l'instant, euh, bon, ça, le, le modèle a, a, a quasi 20 ans, c'est que euh, y a les, les contribuables sont gagnants et
0: aussi les, les, les usagers le sont. Alain, député conservateur, vous dites qu'il n'est pas question qu'on implante ce modèle-là au Canada.
6: Si le fait de légaliser avait automatiquement amélioré la situation bien, en disant « oui, il y en a déjà, on va légaliser », mais pourquoi pas l'avoir fait avec le crack tant qu'à faire, avec les autres produits. Si ce raisonnement-là était vrai, ils ont décidé de faire certains choix. Et le crime organisé, quant à moi clairement, lui, il est bien organisé. L'adjectif qui est associé à crime, là, il est là, il est organisé. Il s'adapte au système. Puis quand je regarde au Québec, avec la SQDC, le crime organisé, il lui, n'y a pas pris congé le lundi, mardi, mercredi, parce qu'il n'y a pas de stock. Non, il y en encore.
8: C'est le contexte auquel on assiste présentement. Je veux dire, la SQDC compte prendre 30 de parts de marché au marché noir d'ici la, la, la prochaine année, 70 d'ici 5 ans. Je veux dire... Si, si ça se fait, c'est de l'argent qui était dans le marché noir, qui se retrouve, je veux dire, au gouvernement. Donc, c'est de l'argent euh, qui, qui est gagnant pour, ouais. pour et tous les si consommateurs. Si si et, le, et
6: le gouvernement, lui, qui taxe en partant, automatiquement, son produit va être plus cher. Puis Vous pensez que les gens qui sont plus vulnérables, qui sont plus pauvres, qui sont clairement la clientèle qui est plus attirée rapidement vers ces produits-là, qui sont vraiment vulnérables dans notre société, puis les jeunes vont éviter d'aller vers le crime organisé. Moi, tout simplement, j'y crois pas. On peut regarder les pays industrialisés comme les nôtres qui sont au même niveau ou similaires, qui ont les mêmes systèmes de santé, qui ont des mêmes systèmes sociaux qu'on a, qui sont beaucoup plus des pays, des pays qui sont déjà... Une certaine compassion par rapport à On a quand, même des, Personne.
8: Personne on a quand de même des problèmes avec la crise des opioïdes. On a quand même des problèmes avec la drogue. Ça avec fait des, ces des décennies qu'on essaie de vaincre euh, les problèmes de drogue avec la guerre contre la drogue, la répression. Je veux dire, Est -ce que est on pourrait pas... peut-être essayer autre chose. Je ne suis pas en train de dire que la légalisation, c'est la meilleure chose. Et là, au on parle d'une seule C'est Mais ce n'est pas, hein? pas une nouvelle drogue. Genre, des fois, j'écoute les policiers me parler de la légalisation du cannabis. Ce n'est pas quelque chose qui vient de tomber du ciel. Fait, je suis d'accord avec on, on, on est déjà au courant de cette drogue-là. Les gens en consommaient déjà auparavant et ils vont continuer à, à, à en consommer après. Mais quel pour... est le but d'ouvrir à toutes les ben autres personnes? Moi, je vais vous le dire, la
6: vraie raison. Moi, Quand on, une meilleure Quand... qualité, un meilleur contrôle. Arrêtez, arrêtez. arrêtez Regardez comment est-ce que ce système-là a été mis en place. Il a été mis en place pour des raisons économiques. Il y a un des, un des lobbies les plus forts en ce moment, dans le monde, c'est le lobby de la légalisation de la marijuana. Le Canada est devenu maintenant je la patronante. Quand, le, quand les partis d'opposition... je pensais que c'était pétrolière, mais je... Ouais, non, je peux vous dire que là-dessus, sont encore plus forts. Je peux vous confirmer. Et si je peux me permettre de racheter quelque chose, quand les sénateurs dans un comité, des sénateurs indépendants, ont demandé au gouvernement de mettre en place une, un article dans la loi qu'ils ont déposé pour s'assurer que les gens qui investissent dans la fabrication de la marijuana, qu'on s'assure qu'il n'est pas euh, qu'ils ne soient pas associés au crime organisé, qu'on s'assure que l'argent ne vient pas des paradis fiscaux. Jamais le gouvernement en place à accepter ça. Qu'est-ce que fait le crime organisé? Ben, C'est la question de ce débat-là. Je... Ouais. Clairement, ils passent par les paradis fiscaux, ils investissent au Canada dans un système qui a été légalisé, ils la fabriquent en toute ce légalité. C'est pas... la Et même chose pour ça? toutes les
8: industries, monsieur. Regardez, le gouvernement je avait dire... la
6: possibilité de mettre dans son projet de loi des balises pour s'assurer que minimalement les gens qui investissent dans ce système-là ne soient pas dans le système, dans le crime organisé ou dans les paradis fiscaux. Quand on regarde la plupart des producteurs de cannabis présentement, la majorité sont des grands donateurs du Parti libéral, Ils sont aussi des... Il y des... en a plusieurs du Parti conservateur Non, je m'excuse si vous comparez, je vous, vous, vous allez confirme. voir que dans le nombre présentés. Je vous le confirme. Je suis Oui, c'est vrai. Mais vrai? Vraiment... vrai. Il, y a il y a des
0: conservateurs aussi? Oui, oui, non, oui. Non, mais c'est parce que, Simon, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de libéraux. Donc. Il y a oui, beaucoup oui. de libéraux, mais il y a aussi des conservateurs. Vous diriez que là, le le Alain...
6: Pour les... non, 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 je m'excuse, je m'excuse. <rire> ça serait le fun que les recherchistes mettent ça dans le bas. Là, c'est Simon... Tout à fait. Je veux dire
8: un des plus importants euh, programmes de cannabis médical qui est mené à la légalisation Médicale, du Canada. Le, le, le médical. Moi, j'ai pas, pas dit que j'étais con. Qui sont les qui sont les producteurs autorisés qui sont aujourd'hui responsables de la légalisation Ce sont des producteurs Allez, autorisés qui ont eu perdier. leur leur permis. Sue Harper, là, là, vous êtes en train de mélanger deux choses. Et... Donc, vous êtes en train de Mais non, c'est les, même... mais... les mêmes producteurs. Est-ce que vous permettez juste de continuer? Allez-y, je vais aller-y, mais
6: c'est vrai, c'est les mêmes Personne. producteurs. en aucun cas, j'ai dit que j'étais contre le fait que ça soit prescrit pour des, que... pour des questions de santé par Et un professionnel. Là, on mélange les gens qui en fabriquent à des fins médicales. On n'a jamais dit qu'on était contre ça. Je les... ne suis pas contre le fait que... Ce les mêmes que... personnes. Ça, ouais. Attendez, ils ont donné ces permis-là, c'est ces mêmes personnes-là. Le plus grand investisseur en ce moment dans la fabrication de marijuana, et l'ancien directeur des finances du Parti libéral du Canada. Il est démissionné le lendemain de l'élection de Justin Trudeau. Il est devenu multimillionnaire tout de suite après que Justin Trudeau, dans son discours du trône, a annoncé qu'elle allait légaliser la marijuana. Je veux juste qu'on mette les choses en perspective. Il ne faudrait surtout pas mélanger la question de l'aide au niveau médical versus la légalisation. Et là, on parle juste de marijuana, on ne parle même pas de... Mais là, on ne parle pas de légalisation, là. Dans
8: le sens, je veux dire, moi, la légalisation, je crois que présentement, on est en train d'assister. Un, un moment historique qui risque uh -huh.
6: de... Clairement. Ben, oui, qui, nous ouvre,
8: qui va nous ouvrir la porte vers les autres drogues. Ben, moi, on parlait du médical ben, tout à l'heure. Je veux dire, tous les, les activistes militants pro-légalisation vous diront que le médical est éventuellement un pas vers le récréatif. Oui. On, on assiste à ça présentement avec la MDMA, la kétamine, où il y a des programmes de, euh, de, de, de recherche sur la thérapie. Et éventuellement, ces gens-là veulent que ça devienne légal ben. au niveau récréatif. Donc les conservateurs ont posé un premier jalon vers ah, le récréatif. Sûr, mais
6: là, là, on est en train de mélanger des choses, clairement, en passant des enjeux médicaux versus une légalisation pour des questions récréatives. On a deux on dossiers complètement... Je
3: m'excuse, mais je peux pas être d'accord avec bon, eh vous. Voilà, C'est comme ça qu'on ce vraiment. duel. plaisir. C'est 9 milliards au Canada en justice criminelle juste sur les drogues. Déjà, ce serait 9 milliards qu'on économiserait. First, on pourrait mettre en prévention et en intervention. Zone.
7: France. Zone. France. France.
2: En tout cas, ça nous apprend qu'on a assez de matière pour faire un spécial Paradis Fiscal. Ah oui, ça, c'est ça! ça. Certain. Mais
1: Jean-Sébastien... Je
5: Monsieur Je sa suis... a raison. Il y a des failles dans tout ça. Il y a un oligopole et il y a des risques d'un lobby. Moi, c'est ma plus grande crainte du cannabis légalisé. On s'entend sur pas... quelque chose. Oui, c'est bien. Bravo. <rire> ma crainte, c'est dans 10-20 ans que mmh. les objectifs de santé mmh. publique soient délaissés au profit d'une un, industrie, comme on a vu pour l'alcool. Par contre, le Portugal, le crime organisé continue. mais c'est sûr, c'est décriminalisé. On laisse le marché. C'est pour ça, moi, quand on me dit qu'il faut décriminaliser plutôt que légaliser, non. Parce que ça, ça fait quoi? Aucun contrôle de qualité. Ça ne règle pas le problème de la crise des opiacés. Encore la stigmatisation des consommateurs. Euh, les revenus, ce n'est pas, pas un argument suffisant. Mais Les revenus restent dans les marchés illégaux alors que le gouvernement, l'État paye pour les dépenses. On peut-tu avoir l'argent? Et ça, ça garde encore la violence des marchés qui contrôlent ces, ces milieux-là. Donc, oui, il faut décriminaliser, mais il faut aller plus loin, déstigmatiser. Puis non, je pense pas que c'est banalisé. Il y a personne qui pense que de manger de la poutine, puis du sel, puis du gras, puis des armes à feu, c'est bon pour la santé, puis c'est pas néfaste. Surtout
2: pour les armes à feu. Faut, ah, faut il ouais.
5: faut contrer ces messages-là. Il faut le dire mais, aux jeunes. C'est pas parce que c'est légal, que c'est bon. banal. Mais est ce que
2: vous dites, c'est vrai qu'en légalisant, par exemple, on n'a plus le droit d'afficher la feuille de cannabis dans les coms — Fait que légaliser, peut-être c'est important de le préciser à nos téléspectateurs, c'est aussi mettre plus de cadres de loi ouais, autour d'un marché qui existe. — il y a d'autres modèles aussi corps. à
3: développer. Tu sais, ça fait 100 ans qu'on investit ces 9 milliards au Canada en justice criminelle juste sur les drogues. Déjà, ce serait 9 milliards qu'on économiserait, qu'on pourrait mettre en prévention et en intervention. Il faut pas croire que la réduction des méfaits, ça s'oppose à l'abstinence. C'est pas vrai. On travaille dans le même champ avec les mêmes ouais. personnes. Et en fait... De notre côté, du côté de la réduction des méfaits, on travaille avec l'abstinence parce qu'on la réfère déjà. Ouais, ouais. Déjà, ça, c'est un point. Ensuite, il n'y a pas si longtemps, Evan Wood, un des grands experts canadiens sur la méthadone, là, donc la, la substitution aux ben, opiacés, qui a sorti un white paper, donc une proposition, pour des clubs compassion pour l'héroïne, des coopératives d'acheteurs, comme moyen de réguler un nouveau marché de l'héroïne pour des gens qui les consomment déjà. Et
6: pourquoi pas pour les gérer si tout de suite on ces problèmes-là problème. Attendez, de de si on regarde on la, 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 la moyenne au BAT, de le, de le, de le gouvernement, de le gouvernement,
3: gouvernement de conservateur était au pouvoir pendant ah, mais tellement mais longtemps. Si on est actuellement dans une crise des surdoses, c'est parce qu'on a affaibli le milieu de la réduction des méfaits et qu'on a mis des années à arriver à se réorganiser suite aux coupures du conservateur. Donc arrêtez de dire que vous voulez le bien-être de la population. Vous avez été au pouvoir pendant longtemps. Et si aujourd'hui, tous mes amis sont en train de crever, c'est en partie à cause de votre gouvernement.
5: On a enlevé le pilier de la réduction des méfaits
3: et ça c'est euh, tout à fait vrai vous voulez que je vous donne des mots? vous voulez que je vous envoie des photos des gens non, qu -ce qui qu vous dire tu par réduction
5: des
0: méfaits juste pour que les gens la réduction suivent des peu. méfaits
5: c'est simplement d'arrêter de viser l'abstinence à tout prix et d'imposer ça comme objectif à tout le monde parce que c'est pas réaliste d'imposer ça à tout le monde c'est la réalité Il faut faire avec la drogue a toujours été là donc c'est d'accompagner les gens dans leur consommation oui, aider les gens qui ont besoin d'aide d'ailleurs j'ai dit dans un article de Weiss que dans le fond les gens qui ont des problèmes ont besoin d'aide d'être criminalisés, Puis ceux qui n'ont pas de problème n'ont pas besoin qu'on qu leur crée d'autres, ils ont besoin qu'on leur foute la paix et qu'on les accompagne en réduction des méfaits, qu Il s'agit de leur donner des conseils, des moyens pour qu'ils prennent des, 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 des stratégies pour réduire les conséquences de la consommation. Comme Nez rouge. Nez rouge ne vous demande pas de réduire votre consommation d'alcool, à la limite, ça augmente votre consommation d'alcool. Ils s'en foutent, Nez rouge, que vous consommez plus d'alcool. Ce qu'ils veulent, tu ne conduis pas sous, tu ne tues personne tu vas pas en prison. Mm -hmm. Quand on parle de légal, illégal, il y a tout un spectre pour avoir des permis de consommateurs, euh, il pourrait avoir une autoproduction mm -hmm. seulement pour le cannabis. Oui, dans, ce, dire... dans un
1: cadre comme celui-là, moi, je suis pas contre. Mais c'est pas, pas ce qu'on voit. On public, est tous d'accord. Est-ce que vous avez dit on est
0: tous d'accord, François? Oui. Ça serait une belle conclusion. <rire> ouais, ça serait vraiment une conclusion personne magnifique. Personne ici pense
3: que les drogues sont totalement inoffensives, qu'elles posent aucun impact sur la santé. Tout le monde est d'accord. Il y a des enjeux pour la santé, pour la santé mentale, à consommer des drogues. Ça, c'est évident. Après, qu'est-ce qu'on faut se poser comme question C'est qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut être en mesure d'intervenir sur ces situations-là ou est-ce qu'on les cache et on ne peut rien faire, si ce n'est mettre quelques personnes en prison ou fermer la porte comme médecin et dire Moi, je ne connais pas les drogues, on est rendu je ne veux pas que, ces patients-là, je les rejette dans la rue. L'ONU
5: vient la semaine passée, les, ça. Les, 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 toutes les agences de l'ONU, incluant l'ONU-DC, contre la drogue et le crime, de prendre une position invitant les pays membres à, à décriminaliser. décriminaliser. Euh, les drogues. Décriminaliser, non Décriminaliser. pas légaliser. Oui, on, on part de loin. Voilà, Mais
2: tout de même, merci beaucoup. <rire> C'est un débat qui dure depuis 100 ans, puis ça risque de durer encore de nombreuses <rire> années. Mais au moins, on voulait susciter une réflexion. J'espère qu'à la maison aussi, vous avez commencé à réfléchir à ça, peut-être autrement.
0: Oui, continuez d'en parler. Parlez-en avec vos jeunes. Parlez-en entre vous. Parlez-en sur notre page Facebook. Oui,
2: et si vous voulez, comme le public ici, participer à l'émission en direct, en studio, vous allez sur Public Cible. Et puis Isabelle, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine
0: prochaine, tout le monde.
1: No so, song so.